0: Está aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Bom, meus irmãos, nós estamos na nossa série novo, O Jeito de Ser Gente em Efésios. E hoje é um, é um domingo especial, porque nós estamos começando a nossa segunda temporada da série. É, é muito legal perceber é, o que a gente tem feito até aqui. Nós estamos desde o início do ano na Carta aos Efésios e, incrivelmente, estamos em junho e estamos agora somente entrando no capítulo 2. Isso é muito bom, perceber como a gente tem se dedicado a um estudo aprofundado da Palavra de Deus. E a gente vai é, em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. Hoje a gente já andou um pouquinho aí no capítulo 2, porque é nesse ponto, e a gente está entrando numa segunda temporada, porque é nesse ponto que o apóstolo Paulo faz uma guinada, uma mudança na maneira como ele está tratando, os assuntos do, dos quais ele está tratando uh, na sua carta. E esse é o nosso tema, né? é o novo de Deus. Até aqui, até o, o versículo 10 do capítulo 2, Deus está falando sobre uma ação de novidade que parte de Deus para o indivíduo. Como que Deus está fazendo um novo indivíduo? O quais foram as obras graciosas da parte de Deus em formar essa nova pessoa? A partir do versículo 11, esse conceito de novo se expande e agora é não somente mais um novo homem, um novo indivíduo, mas é um novo homem que se relaciona e a gente chama essa nova temporada de A Nova Sociedade. Esse novo povo, esse novo jeito de viver em comunidade que Deus está propondo para a humanidade e que o apóstolo Paulo vai explicar de maneira mais detalhada até o final da sua carta. Como é o novo jeito, esse novo homem, como ele se comporta em, uh, em comunidade, junto com as outras pessoas, se relacionando com os outros. E nesse, cap e nesse, uh, nesse texto de hoje. A partir do versículo 11, ele vai explicar como Deus fez isso, o que Deus está fazendo juntando esse novo povo. Vamos para a palavra de Deus então, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, estamos lendo na nova versão internacional que diz, Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão por aqueles que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. E reconciliar com Deus, os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Amém, graças a Deus pela sua palavra até aqui. Meus irmãos, 19, cerca de 19 séculos antes de Cristo vir ao mundo, um Deus desconhecido aparece a um homem mesopotâmio, sumério, chamado até então Abraão. E essa voz desconhecida o manda sair do meio do seu povo, da sua casa, dos seus pais, e ir para uma terra que ele não conhecia. E ele inicia uma peregrinação, saindo da Turquia até a Palestina, que nós conhecemos hoje. Saindo de Ur dos Caldeus até a região que conhecemos como Israel. Ele desenvolve ali a sua família e cria uma tribo nômade, andando e buscando uh, se desenvolver a partir de uma promessa que Deus fez a ele, que dele faria uma grande nação. Não muito tempo depois, apenas quatro gerações, seu bisneto José é vendido pelos seus irmãos, os outros bisnetos de Abraão, como escravo para o Egito. Logo depois, não muito tempo, um tempo de seca muito grande se dá sobre aquela terra e eles precisam buscar alimento e eles decidem ir até o Egito comprar alimentos. Esses irmãos que tinham vendido seu irmão uh, até aquele momento mais novo, mas que não seria o mais novo no final, que ainda haveria mais um. E para surpresa deles, lá no Egito, aqueles que ele tinha vendido como escravo era o governador de toda aquela terra, oferece a eles comida, dá a ele abrigo dá a eles um abrigo, perdoa eles e manda trazer o pai dele e toda a sua família que vivia como peregrinos na Palestina para viverem no Egito. E ali eles se desenvolvem e de uma pequena tribo, uma pequena família se torna uma grande nação. Os egípcios não ficam felizes com aquilo, vem um grande povo crescendo dentro do seu território e decidem escravizá-los. E por 400 anos esse povo se torna escravo na terra do Egito. Até que um dia... Esse Deus que falou com Abraão lá atrás, decide levantar um homem chamado Moisés, que fora criado filho de judeus, filho de hebreus, mas criado no palácio, mas que havia matado um egípcio e tinha fugido ah, para as terras de Midian. Deus chama esse homem e o convoca a vir para libertar esse povo que ele estava formando da escravidão. E dez pragas depois que incluiu a morte de todo o primeiro filho no Egito... Ele leva esse povo para atravessar o deserto... Atravessando o mar vermelho em terra seca... Para alcançar a terra prometida. Mas aquele era um povo ingrato. E por causa da sua constante murmuração... E não confiança e não fé naquele Deus... Que o havia libertado de 400 anos de escravidão... Esse Deus permite que eles vaguem pelo deserto durante 40 anos até que toda aquela geração ingrata morresse e uma nova geração se levantasse. Essa nova geração, não sem guerra, consegue finalmente conquistar essa terra prometida. Eles entram e tomam posse, mas esse povo continua de coração mau, obstinado, e eles passam a viver um ciclo de em, é, se entregar ao pecado, desobedecer às leis desse Deus e ser subjugado pelas nações vizinhas, e Deus vai e levanta um juiz, que os liberta novamente, e eles vivem esse ciclo por séculos, até que o povo se cansa de viver dessa maneira, sendo governados por Deus, somente com a inserção de juízes aqui e ali, e eles pedem para si um rei, e Deus dá um rei igual ao povo, Saul, primeiro rei de Israel, que não dura muito tempo a sua dinastia, Deus rasga o reino de suas mãos e há um fio de esperança, Davi se levanta, o rei, o homem segundo o coração de Deus, a quem esse próprio Deus promete um reino eterno, mas o povo e o rei, e todo mundo, continua com o coração obstinado e duro. E somente duas gerações depois, Roboão, o neto de Davi, também um homem que pecou contra o Senhor, e o Senhor rasga o reino dele. Dez tribos do norte, eram doze tribos de Israel, dez tribos do norte são entregues durante séculos a uma sucessão de reis maus, até que eles são uh, devastados pelos assírios, e acabam deixando de ser o povo puro, essa nação de Israel, do lado do sul, sobraram duas tribos, que continuaram ainda por um tempo, por sucessões, alguns reis bons, descendentes de Davi, alguns reis maus, descendentes de Davi, até que por fim, a maldade toma conta, e o Senhor decide também é, dar um fim àquele reino, pelo menos temporariamente, envia os babilônios, eles vêm invadem Israel, destroem Jerusalém e levam as pessoas que sobraram para o exílio na Babilônia. E por 70 anos, os israelitas estiveram na Babilônia, até que Deus decide levantar um outro homem chamado Nemias, que era servo do rei da Babilônia, para voltar a Israel, reconstruir a cidade e finalmente esse povo retorna, para Israel e daquele dia em diante a nação de Israel nunca mais foi idólatra, passou a estabelecer de fato a lei do Senhor e de adorar um só Deus, mas acabaram entrando no legalismo de viver a lei pela lei sem se importar muito com o Senhor até que chegou o ápice da história e mais ou menos 400 anos depois de todo esse processo de Neemias, de reconstruir Jerusalém e a nação de Israel, um anjo aparece a uma jovem chamada Maria e diz a ela, você vai ter um filho e esse filho é Jesus e ele será o salvador do seu povo. Trinta anos mais tarde, esse Jesus se manifesta ao mundo, curando, ensinando e proclamando o reino de Deus. Ele é pego pelas autoridades, morto e ao terceiro dia ele ressuscita. É contemplado por 500 testemunhas e volta ao céu. E deixa os seus discípulos que querem e continuam seu trabalho. Depois do dia de Pentecostes, quando eles recebem o dom do Espírito Santo que o próprio Jesus havia prometido para eles, eles iniciam um processo de expansão global desse novo povo, dessa nova sociedade. Principalmente a partir do apóstolo Paulo, que é quem escreve a carta aos Efésios que estamos lendo, e ele avança e rapidamente o evangelho alcança o Oriente Próximo e a Europa. Não sem muita perseguição, não sem muita angústia, mas a igreja crescia e prosperava, e eram chamados pelos não cristãos de aqueles que transtornam o mundo. Transtornaram ao ponto de que, 300 anos depois do nascimento de Jesus, mais ou menos, o imperador romano Constantino decide adotar a religião cristã como religião oficial do Império Romano. E a igreja ganha grande vulto, mas ao mesmo tempo ela começa a passar por um longo e constante processo de institucionalização, aliando-se ao governo e agora a igreja não é mais uma comunidade espiritual, mas ela é mais uma força de Estado, uma força governamental que vai ganhando cada vez mais força e mais rigidez e nós temos mil anos do que é chamado pela história de Idade das Trevas. E o estopim desse desvio da espiritualidade para uma coisa institucional de, de favorecer governos e governantes, um monge alemão chamado Martinho Lutero, em 1517, afixa na porta da catedral de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses, combatendo especificamente a venda de indulgências em que essa igreja começa a trocar salvação no céu por dinheiro, e isso não bastava mais. E vocês sabem a história, a partir daí inicia-se a grande revolução da igreja cristã, comparada tão somente à vinda do próprio Jesus. Como essa igreja ela está firmemente ligada ao Estado, ela, o processo de cristianização da Europa, não é somente agora pela evangelização, mas é uma ação de Estado, e a Europa começa a se dividir entre países protestantes e países católicos romanos no caso da Inglaterra, o rei Henrique VIII, por questões de briga, especificamente com o papado, adere à reforma protestante ao mesmo tempo no mundo está acontecendo um fenômeno muito importante, a expansão te territorial e a colonização de novos lugares, a expansão marítima, especialmente para a América e para a Ásia. E os uh, ingleses alcançam a América do Norte, Estados Unidos e Canadá. E essa cristianização se dá, essa formação desse povo, principalmente pela migração de pessoas de fé cristã para aquela região. Isso se deu muito nos Estados Unidos e no Canadá, mas no Canadá não foi tão fácil simplesmente levando uh, com a colonização a fé cristã protestante, mas foi com muita luta, pois parte do Canadá também foi tomada pelos franceses, que eram católicos. Então, eles chegaram ao ponto de terem que trazer suíços e alemães protestantes para povoar o Canadá, para ocupar aquele território e marcar essa diferença entre povos protestantes e povos católicos. Em meados do século XIX agora, depois de Cristo, começamos no século XIX antes de Cristo, Uh, várias universidades de diferentes confissões protestantes se estabelecem no Canadá. E essas universidades, há um grande reavivamento no sentido de avançar ainda mais esse reino, de avançar essa pregação, de avançar o Evangelho. Uh, e é nesse contexto que em 1980, 1895... Acontece em Toronto, no Canadá, um concílio para a evangelização da América do Sul. Um jovem universitário chamado Reginald Young recebe durante esse concílio o chamado para se tornar missionário no Brasil. E ele desembarca no Brasil em meado de mil, uh, 1892, por aí. Ele se emprega como auxiliar administrativo numa mina de ouro na, em Minas Gerais, no tempo da corrida do ouro no Brasil, e lá ele conhece um engenheiro químico britânico chamado Frederick Glass, esse Reginaldo Young que veio trabalhar, mas com o objetivo de evangelizar os brasileiros, evangeliza esse homem e ele se converte e os dois decidem se integra, entregar totalmente a obra de evangelização, eles vão para São Paulo, e em 1902, fundam a Igreja Cristã Paulistana. Reginaldo Young era um cara mais pastoral, decide ficar em São Paulo para cuidar das pessoas. Mas, mas Frederic Glass era um missionário, tinha um coração aventureiro. Ele forma uma comitiva e decide pegar a linha do trem que saía de São Paulo e descobrir qual era o último ponto da linha férrea e ir até lá pelo caminho vendendo bíblias e pregando o evangelho. Aliás, eu falei errado aqui, mas foi em 1901 que eles plantaram a igreja em São Paulo. E aí Frederic Glass forma essa comitiva e vai até o final da linha do trem em Catalão, Goiás. E em 1902 é fundada a primeira igreja em Goiás. Meus irmãos, eu não sei se vocês têm a percepção disso, mas existem raras vezes na escritura em que o texto bíblico está falando com cristãos brasileiros goianos em 2022. E esse é um texto deles, desses. E essa palavra de hoje é para dizer para nós aqui hoje. Lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios. Lembrem-se que anteriormente vocês eram chamados em circuncisão por aqueles que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época estavam sem Cristo. Estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. O versículo 13 diz que nós que antes estávamos longe, muito longe, são são 3.714 anos, desde o tempo em que Deus falou com Abraão. São 10.465 quilômetros de distância. Mas hoje, nós estamos aqui porque nós fomos aproximados. Há aqui a completa descrição... De quem nós éramos se, isso não tivesse, se essa história não tivesse acontecido. Sem Cristo, separados da comunidade, estrangeiros contra as alianças, sem esperança, sem Deus no mundo. Meus irmãos, você já ponderou sobre o privilégio que é saber sobre esse Jesus que salvou a sua vida? Oswald Smith, que é considerado o pai das missões modernas, ele disse o seguinte, por que... Alguém deveria ouvir o evangelho duas vezes, quando há pessoas que não ouviram nenhuma. Por que há brasileiros que não suportam mais ouvir sobre Jesus, enquanto nepaleses sequer ouviram que ele existe? O Nepal está muito mais perto da Palestina do que o Brasil. E todos os povos asiáticos que nem sabem que Jesus existe... Ah, pobre cristãozinho tupiniquim brasileiro. Realize nessa manhã, meu irmão, o quão distante eu e você estamos de tudo isso. E sabe o que é mais incrível? É a gente perceber por aqui e por ali, sempre solta um cristãozinho brasileiro que decide e pensa que Deus agora revelou para ele, aqui em 2022, a sabedoria a respeito do reino de Deus e nós temos que segui-lo agora, porque Deus revelou para ele. Não teve 3.700 anos de história de Deus falando com a humanidade. Agora, aqui no Brasil, Deus está se revelando ao fulano de tal, que tem uma nova doutrina e agora nós precisamos segui-lo, porque Deus resolveu se revelar agora. Aqui. Ah, como nós estamos no fim da fila. Porque nós nos esquecemos que não somos Israel, nós somos Brasil. Que nós somos gentios. Nós não somos o povo para quem a aliança foi feita inicialmente. Foi pela graça e pura misericórdia do Senhor que fomos incluídos nessa aliança. Sabe, meus irmãos, eu sinto como esse pobre cristão brasileiro, goiano, do pé rachado. Tem uma imagem aí, se os meninos conseguirem colocar, de um filme que se chama Tomorrowland. Não sei quantos já viram, né? A Terra do Amanhã. Esse filme é baseado num parque temático da Disney. É o pensamento do Walt Disney sobre uma utopia de uma terra perfeita. Então, eles estão aqui é, nesse campo florido, de trigo, e ali tem uma cidade extremamente tecnológica, mas onde não há poluição, não há maldade, tudo vive em harmonia com a natureza e eles têm uma tecnologia avançadíssima. E esse, uh, esse campo de trigo é para onde as pessoas que foram escolhidas para essa cidade vão, quando elas ganham um brochezinho. E quem toca no broche automaticamente é levado para esse campo de trigo e vê a cidade e pode caminhar em direção a ela, porque ela está num plano, enfim, espaço diferente do nosso plano comum aqui. Mas a minha sensação é que eu ganhei um brochezinho de Tomorrowland. Eu não estava designado para ir para essa cidade maravilhosa. Mas um dia, pela graça do Senhor, eu recebi esse brochezinho e fui convidado a participar desse reino maravilhoso. Fui convidado a ser uh, alcançado por essa graça maravilhosa. E a partir do versículo 14, ele vai dizer o que, que ele está fazendo com essa nova humanidade. Porque ele diz que ele é a nossa paz é engraçado porque nesse nosso pensamento de subir em cima de um gilete e achar que a gente é alguma coisa no reino de Deus estando aqui no Brasil tantos milênios depois de que nós estamos do lado do rei e o rei vai vir e vai vencer e nós vamos vencer com ele e nenhuma barreira vai nos segurar mas não parece ser isso que Deus está fazendo em relação a nós, que somos parte dessa humanidade que antes estava caída, perdida, sem Deus. Ele sim é o rei que está vindo dominar sobre tudo, mas quanto a nós, o que ele está dizendo para nós fazermos não é vencermos, é nos reconciliarmos. A mensagem de Jesus aqui não é de vencer a guerra, é de derrubar o muro de Berlim. Para mim tem muito significado a queda do muro de Berlim, porque eu nasci no mesmo ano em que isso aconteceu e eu acho um relato fantástico. Quer dizer, o mundo estava dividido, rachado entre comunistas e capitalistas e aquele muro, um símbolo físico disso, era a grande representação do que estava acontecendo no mundo. E naquele momento, em 1989, eles começam a quebrar aquele muro e famílias que estavam separadas por um muro foram reconectadas, foram reunidas. É isso que Jesus está fazendo, porque o texto diz que ele está quebrando o muro de inimizade. Pois ele é a nossa paz, versículo 14, o qual de ambos fez um, destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expresso em ordenanças às vezes a gente está vivendo no nosso mundo hoje especialmente numa sensação de que nós precisamos fazer com que essa igreja prospere para vencer os inimigos que estão se levantando os inimigos das ideologias os inimigos ah, das, ide das ideologias de gênero e tudo mais mas nós precisamos entender que qual foi sempre o propósito de Deus para Israel, e para esse povo e para essa nova sociedade que ele estava construindo. As pessoas, os pecadores, os que estão lá fora, não virão até Sião para baixarem as suas armas, dizer se renda e eu fui vencido, mas eles virão para serem ensinados como viver. Olha o que, que diz Isaías capítulo 2, dos versos 2 a 4. Diz o seguinte, a profecia do profeta Isaías, Nos últimos dias... O monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Está tudo certo, está dizendo que vai vencer mesmo. Nós não precisamos preocupar, Jesus vai vencer, nós somos o povo dEle, e com ele nós vamos vencer. Mas o que vai acontecer quando a vitória vier? Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó para que a gente possa guerrear com eles, para que a gente possa vencê-los, não, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas, pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor, ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos, eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices, uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. O chamado do evangelho de Jesus não é para vitória, é para reconciliação. Pois ele continua no versículo 15, dizendo que o que é uma das coisas principais que nos separa é a ideia de que existem aqueles que obedecem às leis e são de Deus, e os que não obedecem às leis e não são de Deus. E o versículo de 15 vai dizer que ele anulou no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Porque em primeiro lugar... Não existe e nunca existiu de essa. E esse foi o grande problema dos judeus por séculos e séculos, de que nós somos o povo bonito que obedece a Deus. Mentira! A lei de Deus está lá somente para dizer que você é incapaz de chegar ao nível e ao padrão de um Deus perfeito. Você é pecador, miserável, caído. Seja judeu, seja gentil, seja israelita, seja brasileiro. Todos nós estamos no mesmo barco. E essa discussão sobre qual mandamento deve ser seguido, sobre uh, quem é o mais certo, quem é o povo melhor, aconteceu durante toda a escritura. E Jesus lidou com isso lá em João capítulo 4, versículos 20 a 23. Na sua conversa com a mulher samaritana, à beira do poço, a mulher diz para Jesus, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim mulher, está a próxima hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém, não é o lugar, não é a regra, não é a lei, vocês samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus, mais uma vez, eles estão na frente da fila, nós estamos no fim da fila aqui no Brasil, versículo 23, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses os adoradores que o Pai procura. E o que, que isso é importante para nós aqui hoje, meus irmãos? Porque se tem uma coisa que evita a reconciliação de cristãos com cristãos, são leis e mandamentos. Me diz aí, é sábado ou é domingo o dia santo? É um pouquinho de água em cima da cabeça do caboclo ou você tem que mergulhar ele dentro da água? A gente vai ficar um milênio aqui, depois que Jesus voltar, ou nós vamos subir, ou nós vamos ficar aqui, como é que é? Qual que é a sua opinião? Porque dependendo da sua posição, eu vou decidir se eu vou entrar em guerra com você, ou se eu vou ficar seu amigo, e se vocês olharem a história do protestantismo depois de 1517, literalmente as pessoas entraram em guerra por causa dessas coisas, mas Jesus disse que ele anulou em seu corpo a lei do mandamento expressa em ordenanças para criar um único povo. Ele anulou a força meritória de qualquer sistema que julgasse alcançar o favor divino. Não é que ele anulou a lei, ele simplesmente diz, ninguém pode fazer nada para alcançar o favor de Deus. É somente pela minha graça que foi manifestada na cruz, no meu corpo. Por isso que está dizendo o texto que no seu corpo ele anulou a lei dos mandamentos. Porque nenhuma, nenhuma ah, tentativa humana de obedecer a esses mandamentos alcançaria o status de ser aceito diante de Deus, de se tornar esse povo de Deus. Mas isso nos traz para uma consciência muito mais profunda de que absolutamente nenhum conceito, nenhuma teologia, nenhuma corrente teológica, nenhuma opinião que eu tenha a respeito de qualquer coisa da fé cristã pode ser maior. Nada da minha opinião que me separa de você é maior do que o corpo dele pendurado na cruz. Não há nada que possa nos separar que é maior que o próprio Jesus, a quem todos cremos. Absolutamente nada que possa nos separar pode ser maior do que o corpo dele pendurado na cruz. Por isso, ele nos deu o ministério da reconciliação. E é muito curioso, porque o que Deus está fazendo aqui é simplesmente absurdo, se a gente parar para pensar de verdade que nós ainda estamos em pequenas divisões aqui, se um batiza de um jeito, se outro batiza de outro, mas estamos dentro ainda do mesmo nicho, né? todo mundo adora a Deus, todo mundo crê em Jesus, mas ele vai mais profundo, porque ele diz que ele pega esse gentil que não conhecia a Deus antes, estava afastado, pega esse judeu que conhecia, mas nunca deu moral de verdade para esse Deus, e o objetivo dele, no final do versículo 15, o objetivo dele, era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. Olha, meu irmão, muito cuidado nessa manhã, porque pode ser que do seu lado aí está sentado um vilanovense, ou quem sabe um esmeraldino. Às vezes do seu lado está sentado um cara que come uva passa no arroz, ou que não comete esse sacrilégio. Ou mais, meus irmãos, às vezes do seu lado está sentado um eleitor do Bolsonaro. E do outro lado está sentado um eleitor do Lula. Meus irmãos, a comunidade de Jesus é simplesmente absurda não tem nenhum cabimento, não existe outro lugar no mundo onde pessoas como nós nos reunimos para adorar ao único Jesus. Porque ele pegou o bolsonarista e o lulista, juntou os dois e fez um só no seu corpo, na cruz do Calvário. Só existe um lugar no mundo onde palestinos e israelenses dão as mãos, onde ucranianos e russos se abraçam e se beijam. E esse lugar é a igreja de Jesus. Jesus. Porque no final das contas, meus irmãos, e ele vai deixar isso claro no versículo 16, que o, nosso, o que a gente precisa parar para pensar é que o nosso principal problema não é um com o outro, não é com o resultado da eleição de novembro, porque ele decidiu reconciliar com Deus os dois. Porque o nosso problema não era um com o outro, o nosso problema é com aquele que pode fulminar nós dois. Jesus está fazendo um novo povo e reconciliando não só um com o outro, mas reconciliando esses dois com ele. Porque esse é o nosso problema cósmico. Não interessa o resultado das eleições. Se Deus decidir fulminar a humanidade, ele acaba com tudo logo. Mas ele decidiu fazer dessa forma, juntando esses dois diferentes e formar um novo povo reconciliado com ele mesmo. E ele veio e anunciou a paz, versículo 17, a vocês que estavam longe, a nós, brasileirinha aqui, do outro lado do oceano, e paz aos que estavam perto. Ah, meus irmãos, como isso aqui precisa ser superior às pequenas picuinhas da nossa vida e do nosso dia a dia. Minha vontade mesmo, meus irmãos, é catar o primeiro bolsonarista que eu ver e dar-lhe logo um abraço. É pegar um lulista e dar um beijo no rosto dele. Porque o que Jesus fez aqui foi me manter vivo. As eleições de novembro não são nada comparado à obra que Jesus está fazendo de reunir esse novo povo. O lugar que eu quero estar é justamente esse em que Deus pega todos os diferentes do mundo, de todas as estirpes, de todas as opiniões, junta e forma uma igreja santa. Jesus não está aqui para fazer o meu clubinho vencer. Ele está aqui para reconciliar a humanidade. Porque eu preciso me lembrar sempre daquela história do início. Ah, como eu e você estamos longe. E se o apóstolo Paulo tivesse sido chamado para a Índia ao invés da Macedônia? Talvez eu e você aqui estaremos adorando o sol, a lua hoje. Mas a prova é o Senhor que nós tivéssemos a graça e a misericórdia de sermos alcançados pelo evangelho de Jesus no Brasil em 2022. Sabe por quê, meus irmãos? E, e, e não para por aí. Porque ele estabeleceu essa comunidade inter-globalizada uh, que alcança todo mundo e que cria uma rede e que eu quero ousar chamar de internet espiritual. Olha o que diz o versículo 18. Uh, pois por meio dele, tanto nós como vocês... Temos acesso ao Pai por um só Espírito. Porque o grande lance do cristão e dessa comunidade, dessa rede que nós vamos formando ao redor do globo, é a possibilidade de ter acesso ao Pai. Existem algumas teorias malucas sobre ah, como o mundo se comporta como uma rede. Vocês já devem ter ouvido falar ou visto o filme Efeito Borboleta, que é uma teoria que diz que se uma borboleta bate as asas aqui na América do Sul ocasiona um furacão lá na Ásia. Umas coisas malucas assim. Ou a, a ideia de um inconsciente coletivo, de que existe uma zona intangível, em que as ideias humanas estão armazenadas e que um inconsciente coletivo ao redor do mundo consegue alcançá-la, de modo que ideias semelhantes podem aparecer uh, nos Estados Unidos e no Brasil, como foi o caso da invenção do avião, por exemplo, que muito perto os caras lá nos Estados Unidos tiveram a mesma ideia para inventar o avião do que o Santos Dumont aqui, enfim, esse tipo de coisa, mas é tudo muito especulativo, não sabemos se esse negócio existe mesmo. Mas de uma coisa a gente sabe, existe uma rede que funciona o Wi-Fi assim ó, 10G, que chama oração. Nós temos acesso ao Pai e gente do Brasil pode orar por gente no Nepal e essa pessoa ser alcançada. E para a gente ter a ideia dessa graça, dessa conexão, desse novo povo que Deus está fazendo, eu queria mostrar um vídeo para a gente terminar que conta a história da conexão entre um irmão russo e irmãos filipinos. A gente está aí, nessa domingo passado a gente teve o Domingo da Igreja Perseguida, é um vídeo da missão Portas Abertas que fala sobre perseguição, mas para a gente só glorificar a Deus com esse testemunho e entender qual é o papel da reconciliação de Deus, o que Deus está fazendo nesse novo povo.
1: A fome continua, não por alguns dias, mas por semanas, meses, anos. Você não consegue se lembrar dela. Outra sensação contínua é o frio incessante. Um frio terrível. Às vezes, eu sentia como se a minha circulação sanguínea fosse parar. Eu estava impressionado com o meu poder de resistência. Porque, sem dúvida, eu deveria ter ficado gravemente doente ou morrido há muito tempo. Certa noite, fui atirado numa cela com uma janela quebrada. A KGB estava determinada a fazer um experimento e me congelar. Depois eles diriam: ele quebrou a janela da cela e morreu de frio. Eu me desesperei. Pensei comigo mesmo: Deus realmente me deixou? Foi completamente esquecido e abandonado? Meus anos de sofrimento foram em vão? E no meu desespero, comecei a orar. Normalmente eu orava em silêncio, mas naquela noite eu comecei a clamar a Deus em voz alta: Deus, o Senhor me deixou! Minhas lágrimas brotavam de um coração em total desespero. Certa noite eu tive um sonho. Nele foi me dito para orar por Alexander. Eu não tinha ideia de quem era ele. Mas eu disse à minha igreja e começamos a orar por ele. E naquele momento, senti de repente um calor físico palpável. Não do tipo que vem de um aquecedor, mas quando como uma mãe, aperta uma criança com frio no peito e a aquece com a respiração consoladora de compaixão. Era um calor humano muito vivo. Ele penetra você como se perfurasse o seu coração. E de dentro do seu coração brota uma fonte da qual fluía paz. Uma impressionante, maravilhosa e reconfortante paz. senti um toque muito amável e fraterno. A mão cuidadosa de alguém tocou meu ombro. Eu senti isso de verdade. E esse gesto traduzia as palavras, você não está sozinho, você não está abandonado. Estamos com você, compartilhamos do seu sofrimento. O calor era a energia que Deus me permitiu sentir fisicamente, representando o calor da oração na minha pele, no meu corpo. Como se as orações convertessem a energia do amor em energia de calor. Amanhã seguinte, foi um choque para os meus carrascos. Eles não conseguiam entender. Eu não estava apenas vivo, mas minha temperatura era a mesma de uma pessoa em condições normais. Ouvi um médico dizer a eles no corredor: É impossível. Não dá para explicar. Cerca de seis meses depois, recebemos uma carta da Portas Abertas pedindo para orarmos por Alexander. Assim, finalmente descobrimos quem ele era. Já estávamos orando há seis meses sem saber nada sobre ele. Alexander havia começado um movimento cristão que se espalhou pela União Soviética. Por esse crime contra o Estado, ele foi preso num campo de trabalhos forçados no norte da Sibéria, o local da pena de morte. Por favor, não se esqueça de mim. Acontece que muitas pessoas haviam orado por mim. Portas abertas E fizeram isso exatamente quando eles me libertaram. A oração abriu as portas da prisão e, como diz o Evangelho, libertou os cativos.
0: Não há mais muito o que dizer, né, meus irmãos? Ele nos deu o ministério da reconciliação, pelo qual temos acesso ao Pai. Quero orar, vamos orar mais uma vez. Ah, Jesus, muito obrigado. Pelo privilégio de fazermos parte disso, Senhor. Oh, Deus, como estávamos longe, Senhor. Tão longe, tão distante de qualquer possibilidade humana de ouvir falar sobre Jesus. Que privilégio, Senhor, sermos participantes dessa aliança, Senhor. Tanto tempo depois, tantos quilômetros depois... E quantas vezes, ó oh Deus, somos obstinados como aquele povo no deserto e e fazemos pouco caso dessa aliança, desse privilégio. O Senhor está abrindo mares à nossa frente, nos alimentando com o maná do céu e mesmo assim estamos murmurantes e desdenhosos diante da graça que nos foi ofertada, Senhor. Oh Deus. Quantos nepaleses, indianos, chineses, oh Deus, nessa hora não tem o privilégio que nós temos aqui hoje estar tá reunido Com nosso coração cheio desse Espírito Santo, cheio dessa graça. Aquecidos como o Alexander estava aquecido, Senhor. E quantas vezes olhamos para aqueles que estão lá fora e nos sentimos atacados, como se a vitória não pertencesse ao Senhor, como se o Senhor já não tivesse resolvido os livros de história, como se o que não nos esperasse fosse ruas de ouro. E nós queremos mesmo é que Ele se humilhe, que Ele fique humilhado, que Ele seja derrotado, e não queremos nos reconciliar com Ele. Não queremos nos reconciliar com os homossexuais. Com aqueles que têm uma visão política diferente da minha. Mas em nome de Jesus, o oh Deus, como o Senhor fez em Pentecostes e trouxe um espírito que mudou tudo. Traz um espírito ao nosso coração nessa manhã. Traz esse espírito de reconciliação. De fazer dos dois um só na, na, na cruz de Cristo. De compaixão daquele que está perdido em seus delitos e pecados. De graça sobre aquele que ainda não alcançou a misericórdia e favor do Senhor. Ah, Deus, dá-nos o desfrutar desse privilégio de sermos parte, ó Deus, dessa rede distribuída ao redor do mundo, em que a gente pode sair daqui ó oh Deus, ir na Inglaterra e encontrar casa e família, em que a gente pode sair daqui na China encontrar casa e família, e que podemos alcançar uns aos outros pela nossa oração, ó oh Deus, faz-nos crer e viver essas verdades no profundo do nosso ser, na nossa alma, no nosso coração, Derrama sobre nós, ó Deus, o Espírito e o ministério de reconciliação nessa manhã, Deus. É a nossa oração, em nome para a glória de Jesus.